0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos para mais uma leitura de Minha Lady Ludlow, da Elizabeth Gaskell. Hoje nós vamos para a nossa décima leitura e ontem nós acabamos numa discussão entre o, o padre, o senhor Mr. Gray, com Lady Ludlow, porque ele queria, né? acabar construir uma escola no terreno dela, e ela não deu autorização, e eles estão debatendo isso. Então, vamos continuar com, essa, com esse debate, que é o final do capítulo 10. E ele não para de tossir, ela estava preocupada, então vou ler agora o último parágrafo que eu li ontem, só para a gente retomar a leitura, tá? Na página 167. Mr. Gray, acho que eu tenho garrafas de vinho mal, malvácea da safra 1778 sobrando. Malfásia, como talvez saiba, era recomendado como remédio para tosses provindas da fraqueza. Permita-me a mandar-lhe meia dúzia de garrafas. E dependendo disso, o senhor talvez tenha uma visão mais otimista da vida e suas responsabilidades antes de tê-las terminado. Especialmente se for ao Dr. Trevor, que me veio me ver ao longo da semana. Quando estiver forte o suficiente para trabalhar, tentarei encontrar meios de prevenir as crianças de usar essas palavras de baixo calão que o estão aborrecendo. Minha senhora, é o pecado, não o aborrecimento. Gostaria de fazê-lo entender. Ele pronunciava as palavras com certa impaciência. Pobre sujeito, estava tão fraco, exausto e nervoso Estou perfeitamente bem, posso resolver trabalhar amanhã Não farei coisa alguma para não ser atormentado com o pensamento De como são poucas as minhas obras Não quero seu vinho, liberdade para agir do modo como eu achar que é correto Me fará bem melhor, mas isso é infrutífero Está preordenado que serei nada além de um travão terreno Peço-lhe perdão por esta visita Levantou-se e ficou tonto. Lady Ludlow o observou com atenção, profundamente magoada, mas nem um pouco ofendida. Ele estendeu a mão para ela e percebi um pouco de hesitação antes de aceitá-la. Ele então me viu, acho que pela primeira vez. Estendeu sua mão mais uma vez. A retraiu como se estivesse indecisa. Estendeu novamente e, enfim, tomou a minha por um momento em sua mão, úmida, apática, e foi embora. Lady Ludlow não ficou satisfeita com ele consigo mesma, tive certeza. De fato, eu mesma fiquei desapontada com a conversa. Mas a minha Lady não era de expressar seus sentimentos sobre o assunto, nem eu era de esquecer, para entabular um tópico que ela não começasse. Aproximou-se e foi muito carinhosa comigo. Tão carinhosa que pensar no olhar enfermiço, perdido e decepcionado de Mr. Grey, quase me fizeram chorar. Você está cansada, pequenina, disse ela. Vá dormir em meu quarto e ouça o que Medlicote e eu podemos decidir sobre tipos de quitudes fortalecedores para aquele pobre homem que está matando a si próprio com sua consciência por demais sensível. Oh, minha leite, disse eu. Então parei. Ora, o que foi? Perguntou ela. Se eu deixasse ter o celeiro do fazendeiro Rei de uma vez, isso lhe faria mais bem que tudo. Ah... Ah, criança, disse ela, embora não ache que tenha ficado indignada. Ele só não está apto para trabalhar agora. Preciso ir e escrever para o Dr. Trevor. Assim, na meia hora seguinte, não fizemos nada além de dispor contortos físicos e cura para o pobre Mr. Gray. No final, Miss Matlicott disse, a senhora soube que Harry Gregson caiu de uma árvore, quebrou o fêmur e ficará aleijado para o resto da vida? Harry Gregson? Aquele rapazinho de olhos negros que leu minha carta? Ai, meu Deus. Tudo isso veio de educação em demasia. Meu, gente do céu, muita ignorância. Ai, que agonia. Final do capítulo 10. Capítulo 11, página 169. O título é Harry Gregson. Aquele garoto, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Ora, não vejo como Lady Ludlow pôde pensar que era educação em demasia que fez com que Harry Gregson quebrasse a perna, nem eu. Pois a maneira que sofreu o acidente foi a seguinte. Mr. Horner, que infelizmente ficou doente desde a morte da esposa, apegou-se demais a Harry Gregson. O administrador era frio com todos e mesmo nos melhores dias jamais falava além do indispensável. E ultimamente não tinha sido seus melhores dias. Atrevo-me a dizer que algumas causas lhe causavam ansiedade, as quais não sei nada a respeito. Sobre os negócios da minha lady e ele, estava evidentemente chateado com seu capricho, como disse certa vez sem querer, de colocar Miss Galindo às suas ordens na posição de secretária. Mesmo assim, sempre foi amigo, com seu jeito tímido, de Miss Galindo, e ela dedicava-se à nova ocupação com diligência e pontualidade, embora mais de uma vez tenha reclamado comigo dos pedidos de bordados que recebia e que, devido à sua ocupação a serviço de Lady Ludlow, não estava apta a cumprir. Pode-se dizer que a única criatura viva a quem o sério Mr. Horner era apegado era Harry Gregson. Para minha Lady, ele era um servo dedicado e fiel, cuidando com zelo de seus interesses e pronto a despachá-los a qualquer custo. No entanto, por mais astuto que Mr. Horner fosse, maior era a probabilidade de ficar chateado com certas particularidades de opinião mantidas por Lady Ludlow de forma discreta e gentil. E contra isso, não havia argumentos bem-sucedidos, baseados em mera conjecturas mundanas e empresariais. A oposição constante a pontos de vista que Mr. Horner nutria, embora não interferisse no respeito sincero que a dama e seu administrador sentiam pelo outro, de fato, preveniu que florescesse qualquer sentimento mais tenro. É estranho dizer, mas devo repetir, desde a morte de sua esposa, a única pessoa pela qual Mr. Horner parecia sentir qualquer afeição era o pestinha do Harry Gregson, com seus olhos atentos e brilhantes, cabelos hermananhados sobre a sobrancelha, como o um cão Sky Terrier. Esse garoto, meio cigano, meio invasor, como muitos o julgavam, passava tempo com o quieto, respeitável e sério Mr. Horner e seguia seus passos como uma lealdade afetiva digno de cachorro ao qual se assemelhava. Suspeito que essa demonstração de carinho da parte de Harry Gregson fosse o que ganhou a estima de Mr. Horner. Em primeira instância, o administrador apenas escolher o garoto como o instrumento mais inteligente que pôde achar ao seu propósito. Não quero dizer que, Caso Harry não fosse quase tão sagaz quanto o próprio Mr. Horner, ambos por temperamento original e experiência subsequente, o administrador o teria escolhido como fizera, se o menino tivesse demonstrado tanta afeição por ele. Mas até com Harry, Mr. Horner era calado. Mesmo assim, era agradável encontrá-lo tão prontamente compreendido, perceber que as migalhas de conhecimento que deixara cair foram recolhidas pelo seu pequenino, seguidor, e acumuladas como ouro. E eis aqui alguém para odiar pessoas e coisas de que Mr. Horner friamente não gostava e para reverenciar e admirar todos aqueles que Mr. Horner tivera apreço, algum apreço». Mr. Horner nunca tivera filho e, inconscientemente, suponho, algo do sentimento paternal começou a surgir em relação ao Harry Gregson. Ouvi coisas de pessoas diferentes e que sempre me fizeram imaginar que Mr. Horner, secretamente e quase sem perceber, esperava que Harry Gregson pudesse ser treinado para ser primeiro seu secretário e depois seu assistente e, enfim, seu sucessor na administração das terras de Hambly. O desafeto de Harry com minha Lady, consequência dele ter lido a carta, foi um golpe certeiro em Mr. Horner, mais que seu jeito tímido levaria qualquer um a supor, ou mais que Lady Ludlow jamais sonhar em infligir, tenho certeza. Provavelmente, Harry recebeu uma repreensão curta e grossa de Mr. Horner naquela ocasião, pois suas maneiras eram sempre abruptas, mesmo com aqueles com quem se importava mais. Mas o amor de Harry não seria desencorajado desculpa, a gente me perdi aqui, ou sufocado por algumas palavras duras. Digo, pelo que eu ouvi mais tarde, que Harry acompanhou Mr. Horner em sua caminhada pela fazenda no mesmo dia da reprimenda. Sua presença, o que parece, não muito notada pelo administrador, para o qual, todavia, sua ausência teria sido sentida amargamente. E foi assim pelo que me contaram. Mr. Horner nunca pediu para que Harry fosse com ele, nunca o agradeceu por, ri, por ir ou por estar aos seus pés pronto para qualquer serviço, direto ao ponto, como o voo do corvo e de volta no menor tempo possível. Mas se Harry estivesse ausente, Mr. Horner nunca perguntava a razão para nenhum dos homens que poderiam saber se ele estava com o pai ou em algum outro compromisso. Nunca perguntou ao próprio Harry onde ele estivera. Miss Galindo, porém, dizia que aqueles trabalhadores que conheciam bem Mr. Horner contaram-lhe que ele sempre detectava a falha mais rápida, que era mais voraz em procurar defeitos nos dias em que o garoto estava ausente. Pegou amor pelo menino, né? Bonitinho isso. De fato, Miss Galindo era a minha grande fonte para a maioria das notícias da vila que se ouvia. Foi ela que detalhou as minúcias do acidente do pobre Harry. Veja bem, querida, disse ela, o pequeno invasor conquistou uma simpatia inexplicável do meu patrão. Este era o nome pelo qual Mr. Galindo sempre chamava Mr. Horner para mim, desde que foi, como falava, nomeada sua secretária. Ora, se tivesse vinte vidas a perder, nunca desperdiçaria nenhuma delas com aqueles homens bons, tristes, antiquados e sérios. Mas pessoas diferentes têm gostos diferentes. E eis aqui aquele peixinha, com sangue de cigano nômade, pronta a se tornar escravo do meu patrão. E o curioso é que meu patrão adora aquele menino, isso é certo. Como dizem, gosta muito do menino à sua maneira. E se pudesse, sem envergonhar a Lady Ludlow, em tal grau, teria o tornado o que o povo chama aqui de, entre aspas, acadêmico do latim. Entretanto, na tardezinha passada, havia uma carta um tanto importante esquecida de ser postada até tarde. Não posso lhe dizer sobre o que era, querida, embora eu saiba bem o que era, mas eu estava em serviço e também por nobreza. Mas dou minha palavra gente, da mulher é muito fofoqueira, mas dou minha palavra, que era algo importante que me fez ficar surpresa que meu patrão a tenha esquecido. O sujeito bom e organizado não é mais o mesmo que era antes da morte da sua mulher. Então parece que ele ficou bastante irritado com sua distração e deveria ficar mesmo. E era ainda mais fechatório, pois não havia quem culpar além de si mesmo. Nesse quesito, eu sempre culpo outras pessoas quando erro, mas acho que meu patrão jamais pensaria em fazer isso. Do contrário, seria um alívio poderoso. Mas ele nem tinha tomado seu chá, ficou recolhido e tristonho o tempo todo. E o Peixinha Leal, percebendo tudo isso, levantou-se como um servo cavaleiro dos poemas e disse que correria atravessando o campo até Combervorde e veria se conseguiria chegar lá antes que as bolsas estivessem feitas. Assim, meu patrão lhe entregou a carta e nada mais se soube do pobre menino até hoje de manhã, pois o pai achou que o filho estava dormindo no celeiro de Mr. Horner, como faz às vezes, ao que parece. E meu patrão, como era o natural, que ele tinha ido para a casa do pai. E ele tinha caído na vela, velha pedreira, não foi? Sim, com certeza. Mr. Grey ficou aqui aborrecendo Lady Ludlow com seus novos planos e como aquele jovem não consegue fazer tudo à sua maneira, pelo que entendi, foi posto para fora e pensou em ir para casa pela rua de trás, em vez de pela da vila, onde o pessoal poderia perceber a cara triste do pastor. Mas foi por milagre. Não ligo de afirmar isso, embora possa parecer metodismo. Enquanto Mr. Gray caminhava pela pedreira, ele ouviu um gemido. No início, achou que um cordeiro tivesse caído lá. Ficou imóvel e ouviu novamente. Então, creio eu, olhou para baixo e viu Harry. Depois, desceu pelos ramos das árvores até a borda, onde Harry estava caído, meio morto e com a perna quebrada. Ali ele ficou deitado desde a noite anterior, tadinho. Estava voltando para dizer ao patrão que tinha postado a carta com segurança e as primeiras palavras que disse quando foi salvo do péssimo estado em que se encontrava foram. Miss Galindo esforçou-se para não chorar enquanto falava. Foi bem na horinha, senhor. Vi os homens colocando a carta nas sacolas com meus próprios olhos. Ai, que fofinho. Mas onde ele está? Perguntei. Como o Mr. Gray conseguiu salvá-lo? Ah, veja você. Ora, ninguém é tão mal que não tenha algo de bom. E Mr. Gray deve ter uma boa dose de bondade. Digo, em algumas situações. Já em outras, quando vai contra mim, não posso suportá-lo. E acho que a forca lhe seria apropriada. Todavia, ele ergueu o pobre garoto como se fosse um bebê e carregou-lhe pelas sendas que antigamente era usada como trilha, e o colocou gentilmente na grama e correu para casa em busca de ajuda e de uma porta para ser usada como maca. Nossa, boa usar a porta como maca, nunca pensei nisso. E o menino foi carregado para sua casa e foi deitado na cama do pastor. Depois, de alguma forma, notaram que o menino estava coberto por sangue, seu próprio sangue, tinha rompido um vaso. E assim permaneceu naquele quartinho tão pálido e estático como se estivesse morto. O pobre travesso na cama de Mr. Gray parecia dormindo, com a perna posicionada sobre os lençóis de linho e travesseiros de pena, como se a vi aquela vida fosse a sua natural, como dizem. Realmente, agora ele está bem não tenho paciência com ele deitado lá onde Mr. Grey deveria estar é aquilo que Lady Ludlow sempre profetizava que iria acontecer caso houvesse confusão de classes Jesus que absurdo pobre Mr. Grey exclamei lembrando-me do seu rosto ruborizado seu jeito exaltado e incansável quando visitara minha Lady nem uma hora antes de salvar Harry e contei a Miss Galindo como achei doente Sim, disse ela, e essa foi a razão pela qual Lady Ludlow mandou chamar o doutor Trevor. Bem, caiu como uma luva, pois aquele burro velho do prince não podia fazer nada por ele. Então, aquele burro velho do prince era o, cir o cirurgião do vilarejo, Mr. Prince, com o qual Miss Galindo havia declarado guerra. Como se encontrava nos armazéns, sempre que alguém ficava doente, ela propunha receitas mirabolantes que ele, com sua vasta farmacopeia, desprezava. O resultado da quesilha entre os dois foi que, não fazia muito tempo, ele estabeleceu um tipo de regra. Em todo o recinto onde o enfermo, em que Miss Galindo fosse admitida, ele se recusava a ir. Mas as prescrições médicas e visitas daquela senhorita eram de graça e sempre com suporte de remédios naturais. Sim, o velho burro é obrigado a me tolerar e ser educado comigo. Pois veja você, cheguei lá primeiro. E mesmo assim, o senhor, seu burro, gosta do crédito de atender um pastor e de estar em parceria com um médico tão importante da cidade como o doutor Trevor. Só que o doutor Trevor é um velho amigo meu. Suspirou um pouco depois contou o porquê que me trata depois conto por quê. Que me trata com muita reverência e respeito. O burro, para não ficar de fora dos mo... me... modos médicos, fez-me reverência também, mas só pela aparência. Depois ficou com uma cara feia quando contei ao Dr. Trevor que pretendia passar a noite com os dois rapazes, pois considero o Mr. Grey apenas um rapaz e um tanto convencido às vezes. Mas por que passar a noite me esgalindo? Vai ficar cansada com isso. Não com isso. Veja bem, a mãe de Gregson precisa ser tranquilizada, pois a mulher se senta ao lado do garoto preocupada e soluçando. Então, temo que perturbe Mr. Grey. E Mr. Grey precisa ser tranquilizado, tendo em vista que o Dr. Trevo diz que sua vida depende disso. Também há medicamentos a dar para um e ataduras a colocar no outro. E ainda há hora de irmãos ciganos para afastar e evitar que o pai demonstre gratidão demasiada a Mr. Grey, que não pode ouvi-lo. E quem fará isso, senão eu? A única criada é a velha manca Betty que já morou comigo e me largou, dizendo que eu era chata. Tudo bem, há certa dose de verdade no que ela diz, reconheço, mas não precisava repetir. <risos> Uma boa dose de verdade é melhor se deixar quieta no fundo de um poço. E o que ela pode fazer? Surda, como sempre foi. Assim, Miss Galindo prosseguiu com seus afazeres. Gente, eu estou gostando dessa Miss Galindo, ela fazendo a risada, juro por Deus. Aquele típica fofoqueira do interior. Assim, Miss Galindo prosseguiu com seus afazeres, mas, apesar disso, estava em seu posto pela manhã, um pouco mais irritada e calada que o normal. Mas o primeiro estado não era algo a se preocupar. Já o segundo era mais uma dádiva. Lady Ludlow estava extremamente preocupada com Mr. Grey e Harry Gregson. Gentil e cuidadosa em qualquer situação de doença e acidente, ela sempre foi. Mas de certa maneira, neste caso, o, senti o sentimento que nutria não era bem, como devo dizer, amizade não me parece a palavra exata a usar para o possível sentimento entre a condesa Lutlow e o pequeno mensageiro vagabundo que ela vira apenas uma vez. Mas ele se ela se preocupava com ele, e isso a deixava mais ansiosa que o normal. O Dr. Trevor não dispensaria a melhor alimentação que o condado pudesse oferecer. Tudo o que ele passava de dieta deveria ser preparado sob inspeção de Miss Madricotte e enviado da mansão para o presbitério. Como Mr. Horner tinha dado instruções similares, pelo menos no caso de Harry Gregson, havia mais abundância de conselheiros e iguarias que falta deles. E na segunda noite, Mr. Horner insistiu em tomar a supervisão da enfermagem para si e sentou-se e roncou na cabeceira de Harry ao passo que a mãe, exausta, estava deitada ao lado do filho. Mr. Harry estava achando que a mãe o vigiava, mas, na verdade, caíra no sono, assim nos contou Miss Galindo, pois desconfiada da capacidade de qualquer um de vigiar e cuidar, além dela própria, ela passou despercebida pela vila, com uma capa e um roupão, e encontrou Mr. Grey tentando alcançar em vão uma xícara de água de cevada que Mr. Horner deixara longe do seu alcance. Em virtude da doença do Mr. Gray, tivemos um novo pároco em serviço, Mr. Cross, um homem que comia o e apressava o culto e ainda tinha tempo bastante para ficar no caminho da minha lady, curvando-se quando ela saía da igreja e de maneira tão servil que creio que antes de passar despercebido pela condessa, ele teria preferido levar uma apreensão ou até ser algemado. Agora acho que por mais que minha lady gostasse e aprovasse até o respeito, até a reverência que lhe era devido como pessoa da nobreza, ela não tolerava o servilismo de Mr. Cross. Em dado momento, chegou a odiar o fato de estar sempre sorrindo e fazendo cortesias de concordar instantaneamente com a menor opinião que ela expressava, como se virava quando ela parecia irritada. Sempre digo que minha Lady não é de falar muito, como faria se estivesse entre seus pares. Mas nós amávamos tanto que aprendemos a interpretar todas as suas pequenas maneiras de forma bem verdadeira. E eu conhecia as viradas de cabeça específicas e o que as contrações dos seus delicados dedos significavam, e também o que ela expressava em palavras. Comecei a suspeitar que minha Lady ficaria muito agradecida em ter Mr. Gray de volta, cumprindo com seu dever, mesmo com a consciência que poderia somar às suas preocupações. Ela percebeu que com Mr. Gross não havia mais tempero na conversa, comparada à de Mr. Grey. A do que Substituto era apenas um eco sem sabor. Era apenas seu eco sem sabor. Já Miss Galindo passou a ser totalmente partidária de Mr. Grey desde que começou a cuidar dele durante sua enfermidade. Sabe... Eu nunca tive bom senso, minha senhora, então não estou fingindo como faria se eu fosse uma mulher ajuizada e tudo isso, quando digo que fui convencida pelos argumentos de Mr. Grey em uma coisa aqui e outra ali. Por um lado, veja bem, pobrezinho, nunca foi já capaz de argumentar ou mal falar, já que o Dr. Trevor tem sido bem flexível. Assim, não havia oportunidade para discutir. Mas o que eu quero dizer é isto. Quando vejo um homem doente, preocupando-se sempre com os outros e nunca consigo mesmo, vejo que é uma pessoa paciente e humilde. Já o pequei orando para ser perdoado por ter negligenciado o serviço como sacerdote da paróquia. Miss Galindo fazia caretas horríveis para conter as lágrimas, apertando os olhos de um jeito que me faria rir se ela não estivesse falando de Mr. Gray. Quando vejo um homem tão abertamente bom e religioso, acreditando que está no caminho certo, e no meu caso, que não posso fazer nada, além de segurar na barra da sua batina e fechar os olhos, se eu quiser encontrar o caminho do paraíso, bem, minha senhora, perdoe-me, pois quando ele melhorar novamente, ficará muito animado se tiver a escola dominical, pois se ele a tiver eu também devo ficar animada e talvez duas vezes mais animada que ele, pois veja, sou mais forte que ele e de modos mais enérgicos de falar e agir. Por isso, digo-lhe isso agora, porque penso que da sua posição, e digo mais, por toda a sua gentileza para comigo há muito tempo até o dia de hoje, a senhora tem o direito de ser a primeira a saber tudo sobre mim. Mudança de opinião. Não é exatamente isso, mas Mr. Grey vê as vantagens da educação. Então, Devo fechar os olhos e passar para o lado da educação. Ai, meu Deus, adorei. Já disse uma vez para a que se ela ficasse de fofoca com Nelly Mata em vez de cuidar do serviço, eu lhe daria aulas. E nunca mais a peguei com a velha Nelly desde então. Acredito que a concordância de Miss Galindo com as opiniões de Mr. Grey no assunto magoou minha lei de apenas um pouco. Mas ela somente disse... Claro, se os paroquianos desejam, Mr. Grey terá sua escola dominical. Uhul! Finalmente, meu Deus do céu! Devo, neste caso, retirar minha oposição. Lamento não ser capaz de mudar de opinião tão facilmente quanto você. Minha Lady forçou um sorriso ao dizer tais palavras. Miss Galindo viu que era um esforço e tanto. E pensou um minuto antes de falar novamente. A senhora não conhece Mr. Gray na intimidade como eu. Isso é uma coisa. Quanto aos paroquianos, eles seguiriam suas ordens em tudo. Portanto, não há como desejar em uma escola dominical. Nunca fiz nada para que eles seguissem minhas ordens, como diz Miss Galindo, respondeu Lady Ludlow, séria. Ah, fez sim, contrapôs Miss galíndia insensível. Depois, a se corrigir, disse: Com todo respeito, minha senhora, fez sim. Seus ancestrais viveram aqui sem perceber e herdaram a terra no qual os antepassados dele viveram desde que foram antepassados. Meu Deus. A senhora nasceu entre eles, tem sido como uma pequena rainha para o povo desde então. Posso dizer, e nunca viro a senhora fazer algo que não fosse bom e gentil, mas reservo os discursos aduladores sobre a sua pessoa para Mr. Cross. Somente a senhora, Lady Ludlow, dá as ordens de pensamentos da paróquia e poupa alguns de muitas confusões, pois eles não sabem distinguir o que é certo se pensarem por si próprios. É quase certo que o povo a seguirá, minha senhora, se apenas concordasse com Mr. Gray. — Ora, disse Lady Ludlow, disse-lhe no último dia em que ele esteve aqui que eu pensaria a respeito. Acho que posso decidir-me melhor sobre certos assuntos caso eu fique sozinha. O que adianta ficar falando constantemente sobre eles? Disse isso em seu tom calmo usual, mas as palavras tinham um toque de impaciência. A verdade é que ela estava mais irritada que ultimamente. Mas se recompôs em um instante e falou... Você não sabe como o Mr. Horner puxa o assunto sobre educação, não que ele se manifeste muito sobre isso a todo momento, não é do seu feitio, mas não deixa o assunto em paz. Eu sei por que, minha senhora, disse Miss Galindo, o pobre garoto Harry Gregson nunca será capaz de ganhar a vida de forma ativa, será um coxo para o resto da vida. Agora, Mr. Horner pensa em Harry mais que tudo no mundo com exceção talvez da senhora, e ele tem métodos próprios para ensinar o Harry, e se Mr. Gray pudesse pelo menos ter sua escola, eles acham que Harry poderia ser um professor, visto que a senhora não se agradaria de tê-lo como secretário do administrador. Desejo que a senhora concorde com o plano, plano, Mr. Gray almeja isso do fundo do coração. Mr. Calindo parecia melancólica aos olhos da minha Lady. Mas Lady Ludlow apenas disse de modo áspero e levantando-se ao mesmo tempo como se para terminar a conversa. Ao que parece, Mr. Horner e Mr. Gray avançaram com seus planos muito além do meu consentimento. Eita, magoou. Ora, pois, exclamou Miss Galindo enquanto minha Lady saía da sala dando uma desculpa. Fiz tropelia com minha língua comprida e estúpida. É claro que as pessoas planejam a longo prazo, especialmente quando alguém está doente e jogado no sofá o dia todo. Lady Ludlow em breve superará essa irritação, disse eu, como para pedir desculpas. Só interrompi o autor, repressão de Miss Galindo para que ela redirecionasse sua ira contra mim. E por acaso ela não tem o direito de ficar chateada comigo se quiser e ficar irritada pelo tempo que quiser? Estou reclamando dela para que você precise me avisar? Deixe-me dizer uma coisa, conheço Lady Ludlow há trinta anos e se ela tiver que me pegar pelo braço e me colocar para fora desta casa, só a amaria ainda mais. Então, não pense em se colocar entre nós, medindo suas palavras e com esse discurso aí de fazer as pazes. Sou um papagaio atrapalhado e gosto mais dela por estar furiosa comigo. Então, adeus para você, Miss. Espero, até que espere, até que conheça a Lady Ludlow tão bem quanto eu, antes de pensar em dizer que em breve ela superará essa irritação. E assim, Miss Galindo se foi. Não sei dizer exatamente o que eu fiz de errado, mas tomei o cuidado de nunca mais comentar nada sobre minha Lady e ela. Percebi que havia um laço muito poderoso de gratidão entre as duas, que fazia Miss Galindo quase adorar minha Lady. Enquanto isso, Harry Claxon claudicava pela vila, ainda usando como lar a casa de Mr. Grey, pois lá ele estaria sob supervisão médica e era mais conveniente para receber o cuidado e alimentação necessárias. Assim que ficasse melhor, ele deveria ir para a casa de Mr. Horner, mas como a casa do administrador era longe da vila, ele concordou em deixar Harry na casa para a qual foi levado da primeira vez até que estivesse forte novamente. Pelo que ouvi depois, Mr. Grey abriu mão de toda a força de oração que tinha para ensinar Harry do jeito que Mr. Horner desejava. Quando a Gregson, o pai, um homem bruto da roça, um invasor, um velhaco, um João Vastudo, estava sendo apaziguado por todo o carinho demonstrado por seu filho. Até aquele momento, levantaram o punho contra todos e todos estavam contra ele aquele caso com a justiça que já relatei aqui quando Mr. Gray e minha Lady se empenharam para livrar-o da prisão foi o primeiro fragmento de justiça que jamais vira isso o aproximou do povo e o fixou ao local que tinha ocupado por um tempo não sei ao certo se os vizinhos lhe ficaram agradecidos por permanecer nas redondezas em vez de fugir à surdina como fazia antes por bons motivos, sem dúvida, de segurança pessoal Harry era apenas um de uma ninhada de dez ou doze crianças. Desses, alguns ganharam uma fama. Na verdade, um foi levado para longe do condado por roubo. E a história que era contada na vila era que o pai Gregson voltou do tribunal furibundo, a passos largos e jurando vingança, com olhos pretos enormes brilhando em contraste com o cabelo fosco, com os braços em movimentos firmes, vez por outro lançados em desespero impotente. Como me contaram, sua mulher o seguia com uma pinca de filhos e lágrimas no rosto. Depois disso, sumiram do país por um tempo, deixando o casebre de barro com a porta trancada e a chave, conforme disseram os vizinhos, enterrada na beirada do rio. Os Gregsons reapareceram mais ou menos na mesma época que Mr. Gray veio para Hambre. Ele nunca soube do mau caratismo da família ou considerou que isso demandava ainda mais zelo cristão. E, no final das contas, aquele pagão bruto, indomado, forte e gigante foi um servo fiel ao pastor fraco, agitado, nervoso e inseguro. Gregson também tinha um pouco de respeito queixoso por Mr. Horner. Não aprovava o monopólio do administrador com seu Harry. A mãe se submetia à situação com melhor trato, engolindo seu ciúme materno na perspectiva do avanço do filho para uma melhor e mais respeitável posição do que seus pais, Tiveram que enfrentar ao longo da vida. Mas Mr. Horner, o administrador, e Gregson, o invasor e intruso, tiveram contatos desagradáveis e muito, frequente, muito frequentes no passado para que fossem perfeitamente cordiais um com o outro. Até hoje, mesmo sem causa imediata para sentir nada além de gratidão, ele fugia da presença de Mr. Horner caso o visse se aproximar. E Mr. Horner precisou evocar. Toda sua descrição natural e autocontrole adquirido para não citar como exemplo negativo a vida do pai para Harry. Por outro lado, Gregson não tinha o menor desejo de fugir de Mr. Grey. O invasor sentia uma espécie de proteção física com o pastor, e este, de fato, demonstrar a coragem moral, sem a qual Gregson nunca o teria respeitado ao vir até ele mais uma vez mais de uma vez em virtude de buscas ilegais e dizendo-lhe com ousadia e simplicidade o que estava fazendo de errado e com uma fé serena na compaixão de Gregson, ao mesmo tempo, o corpulento invasor não seria capaz de levantar um dedo para Mr. Grey, mesmo que fosse para se livrar de ser levado para a prisão na próxima hora. Preferia ouvir as palavras audazes do pastor com um sorriso de aprovação, da mesma forma que Mr. Gulliver prestava atenção ao sermão dos liliputianos. Mas quando palavras corajosas se transformaram em atos bondosos, o coração de Gregs certamente reconheceu seu mestre e protetor. E a beleza disso tudo foi que Mr. Grey nem suspeitava do bom serviço que fizera, ou apenas enxergava a si mesmo como um instrumento empregado por Deus. Agradecia a Deus, é verdade, de maneira fervorosa e frequente que a missão estava completa. E amava o caipira por sua gratidão rude, mas nunca ocorrer ao pobre clérigo, enfermo naquela cama e orando para ser perdoado de sua vida infrutífera, assim, mas assim Miss assim, Galindo nos contou, pensar na alma recuperada de Gregson como algo além do seu dever. Fazia agora mais de três meses que Mr. Gray estivera na mansão Rembrandt. Durante todo esse tempo, ficou confinada em sua casa, senão em sua cama, e ele e minha Lady nunca mais se encontraram desde a última discussão e divergência sobre o celeiro do vazenteiro Rei. Mas não era culpa da minha querida Lady Ludlow. Ninguém poderia ter sido mais atenciosa com as necessidades de cada um dos inválidos, em especial Mr. Grey e ela teria ido vê-lo em sua própria casa como o avisou por bilhete se não fosse o fato de que escorregaram o pé na escadaria de cavalo polida e torcer o tornozelo. portanto, não vimos mais Mr. Grey desde sua doença quando em um dia de novembro anunciou que desejaria falar com minha lady ela estava sentada em sua sala onde eu ficava, e recordo-me que ela parecia assustada quando avisaram que Mr. Grey foi trazido até o saguão ela não conseguiu ir ao seu encontro, estava mancando demais para isso, então pediu que o trouxesse até onde ela estava sentada. que belo dia para ele sair exclamou, olhando para a neblina que se arrastava pela janela, solapando o pouco que restava da vida das folhas brilhantes da era americana que forrava a casa na casa ao lado do terraço. Mr Gray entrou pálido, trêmulo e seus olhos grandes estavam dilatados apressou-se em direção à poltrona de Lady Ludlow e, para minha surpresa, pegou uma das suas mãos e a beijou, sem uma palavra, mas tremendo o corpo todo. Mr. Gray disse ela com súbito receio e trêmulo de algum mal desconhecido. — O que é? Você me parece estranho. — Algo estranho ocorreu, respondeu ele, esforçando-se para que suas palavras soassem tranquilas. Um cavaleiro veio à minha casa. Não tem nem meia hora. Um Mr. Howard veio direto de, de Viena para trazer a notícia. Lágrimas escorreram pela face de Mr. Grey e ele não precisou revelar em palavra aquilo que seus olhos contavam com tanto pesar. Meu último filho está morto, exclamou minha querida Lady Ludlow, esticando os braços em uma tola atitude de desemparo. O senhor o deu e o senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor, murmurou o jovem pároco numa tênue atitude de consolo. Mas ela não pôde repetir tais palavras. Ele era o único filho que lhe sobrara. E ela já tinha sido uma mãe feliz de nove. Final do capítulo 11. Nossa, que triste. Capítulo 12, página 185. Título do capítulo: O novo administrador das terras. Tenho vergonha de admitir que tipo de sentimento tomou conta de mim, mais ou menos nesse período. Quero dizer, perto da compaixão que todos nós sentimos por Lady Ludlow em seu profundo pesar. Foi maior e mais forte que todas as outras coisas, por mais contraditório que você pense quando souber de tudo. Por, pode ter surgido por não ter estado nada bem na época, o que resultou em uma mente doentia e um corpo doentio mas eu fiquei absolutamente aflita pela lembrança do meu pai quando percebi quantos sinais de luto havia pela morte de Lord Ludlow, tendo ele nada feito pela vila e pela paróquia, que agora mudara o curso diário da vida, porque ele morrera bem longe da cidade. Meu pai passou seus melhores anos trabalhando duro, dedicando de corpo e alma as pessoas entre as quais viveu. A família, é claro, ocupava o primeiro lugar em seu coração. Ele teria sido bom, mesmo pela benevolência, caso eles não fossem. Mas logo depois dos familiares, ele zelava pelos paroquianos e pelos vizinhos. No entanto, quando morreu, embora os sinos da igreja dobrassem, copiando dolorosamente nossos corações a cada batida, prosseguiam os sons da vida cotidiana a nos oprimir. Carroças e carruagens, vendedores anunciando seus produtos, realejos, vizinhos gentis os tiraram da rua, vida... Vida ativa e barulhenta compelia nossa consciência pungente da morte, vibrando-a como um nervo exposto. E quando fomos à igreja, a igreja do meu pai, embora as almofadas do púlpito fossem negras e muitas das igrejas fingissem sinais modestos de luto, isso não alterou o aspecto material geral do lugar. E qual era a relação de Lord Ludlow com Henry em comparação ao trabalho e posto do meu pai? Ó... Oh, foi muito perversa da minha parte. Acho que se eu tivesse visto minha Lady, se eu tivesse ousado pedir para ir com ela, não me sentiria tão magoada, tão descontente. Mas ela permaneceu sentada em seu próprio quarto, tudo preto, até mesmo as persianas. Não via luz alguma, apenas as artificiais, velas, lâmpadas e similares, por mais de um mês. Só Adams chegava perto dela. Mr. Grey não estava autorizado, embora visitasse todos os dias. Até Miss Medlicott não a tinha visto por quase duas semanas. A perspectiva de luto de Lady Ludlow, ou melhor, a recordação dele, fez com que Miss Medlicott falasse bem mais do que o costume. Contou-nos com muitas lágrimas e gesticulação, até falando alemão às vezes, quando o inglês não fluía, que minha lady se sentava lá, uma figura branca no meio do quarto escuro, uma lâmpada nuançada ao seu lado, cuja luz caía sobre uma Bíblia aberta, a grande Bíblia da família. Não estava aberto em nenhum capítulo ou versículo consolador, mas na página onde fora registrado o nascimento dos seus nove filhos. Cinco morreram na infância, sacrificados por um sistema cruel que proibia a mãe de amamentar seus bebês. Nossa! Quatro viveram por mais tempo. Urian foi o primeiro a morrer, Hugged Mortimer, o conde Ludlow, o último. Minha Lady não chorava, disse Miss Medricote. Ela estava bastante serena, muito calma, muito quieta. Deixou de lado tudo o que cheirasse negócios. Para isso, mandava as pessoas para Mr. Horner. Mas estava orgulhosamente viva para, de qualquer forma, honrar o último de sua linhagem. Naquela época, serviços postais inovagorosos e ordens mais ainda. Antes que os comandos de minha Lady chegassem a Viena, sua senhoria já estaria enterrado. Houve um burburinho, segundo Miss Medlicott, sobre desenterrar o corpo e trazê-lo a Rimbri. Mas seus testamenteiros, conhecidos do lado Ludlow, foram contra. Se fosse transferido para Inglaterra, ele deveria ser levado a... Es... <coughs> Desculpa. Se fosse transferido para Inglaterra, ele deveria ser levado à Escócia, enterrado com seus antepassados. Munch minha Lady, profundamente magoada... <coughs> Desculpa, gente. Minha garganta coçou. Retirou-se da discussão antes que gerasse uma disputa indecorosa. Mas tudo isso, pela compreendida desolação de Lady Ludlow, fez com que a vila e as propriedades de Hembre assumissem esses sinais externos de luto. Os sinos da igreja dobravam manhã e noite. Por dentro, o templo estava coberto de preto. Brasões funerários foram colocados em todos os lugares possíveis. Todos os moradores sussurravam por mais de uma semana, sem nem observar que toda a carne, até o do conde Ludlow e a dos últimos Henry's, não passavam ao final de pó. Até o fight lion fechou suas portas. Janelas frontais não havia, e aqueles que precisavam de uma bebida roubavam na nos fundos e ficavam bêbados e reservados com sua caneca, em vez de barulhentos e arruaceiros com os olhos afundados em lágrimas Miss Galindo me contou aos prantos que até a corcunda Selly chorava com a bíblia na mão usando o lenço de bolso pela primeira vez na vida seus aventais funcionavam bem até agora mas já não eram condizentes com a etiqueta quando usados no luto pelo falecimento prematuro de um conde nós só falávamos em sussurros tentávamos não comer e de fato o choque foi tão forte que nos faltava apetite Contudo, depois disso tudo, temo que nossa empatia tem enfraquecido, enquanto nossa carne se fortalecia. Mas falávamos baixo, e nos doía o coração sempre que imaginávamos minha leite sentada sozinha no quarto escuro, com a luz eternamente caindo naquela única página. Queríamos. Ah, como queríamos que ela viste Mr. Grey? Mas Adams argumentou que um bispo deveria vivê-la, só que ninguém tinha autoridade suficiente para solicitar um. Durante todo esse tempo, Mr. Horner sofria tanto quanto qualquer um. Era um servo fiel demais da grande família Rembrandt, que agora resumia a uma velha frágil para não lamentar profundamente sua provável extinção. Além disso, nutria intensa compaixão e reverência por Lady Ludlow em todas as coisas. Mas não se importava em demonstrar, pois suas maneiras eram sempre muito frias e ponderadas. Sofria de pesar. Também sofria por injustiça. Os trastamenteiros do Sr. Ludlow mantiveram contato por escrito com ele. Lady Ludlow recusava-se a ouvir apenas negócios, dizendo que a ele tudo era confiado. Mas o tudo era mais complicado do que eu entendia. Até onde compreendi o caso, era algo mais ou menos assim havia uma hipoteca levantada pela propriedade de Lady Ludlow, Henry, para habilitar o Sr. Ludlow, seu marido, a gastar dinheiro cultivando terras na Escócia, segundo uma nova forma que requeria capital. Enquanto vivia Lord Ludlow, o filho dela, que deveria herdar ambas as terras com a morte da sua mãe, isso não teria mais sentido. Assim, ela disse e sentia, e se recusou a tomar qualquer providência para assegurar o reembolso do capital, ou mesmo o pagamento dos juros da hipoteca, dos possíveis subtítulos e proprietários da terra escocesa ao possível dono de Rembre, dizendo que esse dano era da leva dela, ou seja, calcular a contingência da morte do filho. Mas ele tinha morrido sem filhos e sem se casar. O herdeiro da propriedade Moscaven era um advogado de Rendiburgo, um parente distante do Lorde. A posse de Rembre, após a morte de Lady Lúdolo, seguiria para os descendentes de um terceiro filho do escudeiro Rembre, da época da Rainha Anne. Esse problema era ainda mais penoso a Mr. Horner. Ele sempre se opusera à hipoteca, hipoteca, detestava pagar os juros, o que obrigava a Lady Ludlow a ter práticas econômicas que, embora ela tivesse levado a sério a tarefa, ele considerava degradante para a família. Pobre Mr. Horner. Era tão frio e duro, tão rude e decidido no falar, que acho que ninguém ali lhe fizera justiça. Miss Galindo era quase a primeira agora a falar bem dele, ou a considerá-lo, acima de tudo. Não acho que Mr. Horn esteja bem, disse ela um dia, cerca de três semanas após sabermos a morte do Lorde. Senta-se com a cabeça apoiada na mão e mal me ouve quando falo. Mas não mais pensei na questão, visto que Miss Galindo não mencionou nada além. Lady Ludlow veio até nós mais uma vez. De anciã se tornara velha, uma velha frágil, frágil e mirrada de roupas pretas e espessas, sem falar ou insinuar seu profundo pesar, mas calada, educada e pálida como nunca antes. Olhos embaçados de tanto pranto jamais visto por um mortal. No fim de um mês, de absoluto isolamento, finalmente ela recebera Mr. Grey. Acredito, no entanto, que nem mesmo a ele tenha dito uma palavra da sua tristeza particular e individual. Toda a menção parecia enterrada para sempre. Certo dia, Mr. Horner mandou avisar que se sentia disposto para comparecer às suas atividades no saguão, mas escreveu alguns pedidos e orientações a Miss Galindo, dizendo que estaria em seu escritório cedo no dia seguinte. Mas no dia seguinte, ele amanheceu morto. Meu Deus do céu! Nossa, agora danou-se. Ele que cuidava de tudo para Lady Ludlow. Miss Galindo deu a notícia a Lady Ludlow e chorou abundantemente, mas minha Lady, embora muito aflita, não conseguiu chorar. Parecia fisicamente impossível, tendo já derramado todas as lágrimas de que dispunha. Gente do céu, que tragédia uma atrás da outra. Além disso, acho que seu espanto era ainda maior por ela estar viva do que por Mr. Horner ter morrido. Era quase natural que um servo tão leal tivesse se desapontado quando a família a qual pertencia perte perdia sua morada, seu herdeiro, e sua última esperança. Sim, Mr. Horner foi um servo leal. Não acho que haja muitos tão leais hoje, mas talvez seja minha imaginação de velha. Quando o seu testamento veio a ser examinado, descobriu-se que logo após o acidente de Harry Gregson, Mr. Horner deixara alguns milhares, três eu acho do que possuía em confiança Harry, solicitando que os testamenteiros verificassem se o rapaz estava estudando certas coisas, as quais, segundo Mr. Horner, ele tinha demonstrado especial aptidão. Havia um pedido de desculpas implícito à Lady Ludlow em uma frase em que declarava que a deficiência de Harry o impedia de ganhar a vida exercendo suas faculdades corporais. Mas, como foi desejado por sua vontade, o testamenteiro seriam obrigados a observar. No entanto, havia uma cláusula adicional no testamento, datada desde a morte de Lord Ludlow, escrita de qualquer jeito pelo próprio Mr. Horner, como se preparasse só para um modo mais formal de herança, ou talvez apenas com resolução temporária até consultar um advogado e fazer um novo testamento. Nesta cláusula, ele revogava, ixi, sua herança prévia a Harry Gregson. Deixar apenas 200 libras para que Mr. Gray usasse como desejasse aquele senhor em favor de Harry Gregson. Com esta exceção, deixara todo o resto das suas economias, a Lady Ludlow, na esperança de que formasse uma reserva financeira para quitar a hipoteca... Caramba, gente! Nossa, que, que funcionário leal mesmo! Para quitar a hipoteca que fora motivo de tristeza durante sua vida. Não posso repetir tudo isso na linguagem jurídica. Ouvi por Miss Galindo, e ela pode ter cometido erros. Mas é verdade. A mulher estava ajuizada, galgando logo o respeito de Mr. Stisson, o advogado de Lady Ludlow, que viera da cidade de Warwick. Mr. Smithon já conhecia Miss Galindo tanto em pessoa como por reputação, mas acho que não estava preparado para encontrá-la na posição de secretária do administrador e, à primeira vista, tendia a tratá-la nessa capacidade com desdém educado. Mas Miss Galindo era uma dama e uma mulher vigorosa e razoável, podendo deixar de lado seu cômodo jeito excêntrico de falar e se portar educadamente sempre que quisesse. Em geral, era tão tagarela que, se não fosse engraçada e efetuosa, às vezes poderiam achá-la cansativa. Contudo, para encontrar a Mr. Smithson, ela sempre vestia sua roupa de domingo. Dizia que nada mais era necessário para responder as suas perguntas. Seus livros e documentos estavam na mais pura ordem, guardados de forma metódica, suas contas extremamente precisas e confiáveis. Apostava piamente na própria vitória contra o seu desprezo em ver uma secretária mulher e, na sua opinião preconcebida, de sua excentricidade pouco prática. — Deixe-me em paz, disse ela um dia quando veio sentar-se um pouco comigo. Aquele homem é bom, um homem de juízo, e não há dúvidas de que é um ótimo advogado. Mas ele não entende de mulheres. Não hesito em dizer que ele voltará ao a e jamais dará crédito àquela gente que o faz pensar que sou meio louca em primeiro lugar. Ai, meu Deus, ele demonstrou isso vinte vezes, pior que meu pobre chefe jamais fez. Era uma forma de agradar a Lady Ludlow e, por causa dela, ele ouvia minhas declarações e verificava meus livros. Compreendo o homem e posso dizer que ele não me compreendia. Pelo menos um lado meu. Quando vejo um objetivo a ser oferido, posso me comportar de uma determinada maneira. Ele é um homem que acha que as mulheres vestidas de seda preto são respeitáveis, um tipo de pessoa organizada. E eu era uma mulher de vestido de seda preto. Acreditava que uma mulher não seria capaz de escrever de forma objetiva e que era necessário um homem para lhe dizer que dois mais dois são quatro. Não sou tão orgulhosa para não controlar meus livros, e, meus livros e tenho mais calos nos dedos do que ele, mas meu maior triunfo foi segurar a minha língua. Não valeriam nada meus livros, meus cálculos ou meus livros, meu vestido de seda preta se eu tivesse aberto o bico. Assim, guardei comigo minha sagacidade durante esses dez dias, mais do que pronunciei em toda a minha vida antes. Sempre fui tão curta e grossa, tão estúpida, que responderei por isso se ele me acha digna de ser um homem. Mas devo voltar para ele, minha querida. Então, adeus ao papo e a você. Papo que só ela fala, meu monólogo. Embora Mr. Smithson possa ter ficado satisfeito com Miss Galindo, receio que ela era a única parte do processo que o deixara contente. Todo o resto deu errado. Não posso dizer quem me contou, mas a convicção disso parecia impregnar a casa. Eu nunca soube o quanto confiávamos no quieto e áspero Mr. Horner para tomar decisões até que ele se foi. Minha Lady Ludlow era uma mulher de talento para os negócios. Seu pai, ao ver que ela seria herdeira da propriedade de rembre proporcionou-lhe treinamento, o que era considerado incomum na época. E ela gostava de se sentir rainha reinante, de ter que decidir em todos os assuntos entre ela e seus inquilinos. Mas talvez Mr. Horner teria feito de forma mais sábia, contudo, ela sempre o ajudava no final». Ela começaria dizendo, bem clara e prontamente, o que ela teria feito e o que não teria feito. Caso o Mr. Horner aprovasse a proposta, inclinava-se em reverência e obedecia imediatamente. Caso o reprovasse, ele inclinava-se em reverência e tardava tanto em dar a sua opinião que ela forçava para que ele assaltasse com: Então, Mr. Horner, o que tem a dizer contra isso? Pois sempre compreendia seu silêncio tão bem como se ele estivesse falado. Mas a propriedade precisava de dinheiro vivo e Mr. Horner tornara-se triste e lânguido desde a morte da sua mulher. E até seus assuntos pessoais não estavam na ordem que haviam estado há um ou dois anos antes, pois seu velho secretário tinha se tornado gradualmente antiquado ou incapaz pela superfluidade da própria energia e inteligência para suprir o espírito que estava em falta em Mr. Horner. Dia após dia, Mr. Smithson parecia Ficar cada vez mais nervoso, mais irritado com as coisas. Como os outros empregados de Lady Ludlow, até onde eu entendi, ele tinha um laço hereditário com a família Rembre. Desde que os Smithson são advogados, advogam para os Rembres, comparecendo sempre nas grandes ocasiões familiares e mais aptos para compreender os personagens. a <coughs> com... desculpa, gente, minha garganta está passando <coughs> bastante. Conquanto fosse um homem, o chefe dos Rembres, os advogados simplesmente agiam como servos, oferecendo seus conselhos apenas quando solicitado. No entanto, assumiram uma posição diferente na inesquecível ocasião da hipoteca. Protestaram contra ela. Minha Lady ficou ressentida do protesto, passando a existir, desde então, uma leve frieza não declarada entre ela e o pai deste Mr. Smithson. Senti muita pena de Lady Ludlow, Mr. Smithson tendia a culpar Mr. Horner pela desordem que encontrou em alguma das chácaras distantes e pelas deficiências no pagamento anual dos aluguéis. Mr. Smithson era muito sensato para colocar a acusação em palavras, mas o instinto rápido de Lady Ludlow fez com que ela respondesse a um pensamento que percebeu existir. E tranquilamente disse a verdade explicou como ela vinha intervindo repetidas vezes para prevenir, para, para prevenir que Mr. Horner tomasse algumas medidas pertinentes que iam de encontro ao seu senso hereditário, de certo e errado entre senhoria e inquilino. Ela também falou da procura por dinheiro vivo como um infortúnio que poderia ser remediado com uma despesa pessoal mais econômica da sua parte. Com uma poupança individual, era possível reduzir 50 libras por ano. Mas logo que Mr. Smithson mencionou economias ainda maiores que afetavam o bem-estar de outros ou a honra e a posição da grande casa de Hembre, ela se tornou inflexível. Sua condição consistia em mais ou menos 40 empregados, dos quais quase 20 não estavam aptos a trabalhar bem e ficariam ressentidos se fossem dispensados. Então recebia um crédito de cumprir com as tarefas enquanto minha lei de pagava e mantinha seus substitutos. Mr. Smithson fez as contas e poderia economizar algumas centenas por ano se aposentasse algum dos empregados antigos. Minha lei, porém, não escutava. Então, de novo, sei que ele insistiu que ela permitisse que alguns de nós voltássemos para casa. Deveríamos ter lamentado amargamente a separação de Lady Ludlow, mas seríamos voltado feliz da vida se soubéssemos na época que as circunstâncias demandavam isso. Mas ela não ouviu a proposta nem por um momento. Se não posso agir com justiça com todos, vou desistir de um plano que me tem sido fonte de satisfação. Pelo menos, não o colocarei em prática em tal extensão no futuro. Mas com essas jovens, que fazem o favor de viver comigo hoje, permaneço empenhada. Não posso voltar atrás com minha palavra, Mr. Smithson. É melhor não falarmos mais disso. Enquanto falava, entrou no quarto onde eu estava, Mister Smithson, e ela vieram pegar alguns documentos guardados no escritório. Não sabiam que eu estava lá, e Mr. Smithson se surpreendeu quando me viu. Deve ter notado que ouvira algo, mas minha leite não moveu um músculo do rosto. Todo mundo podia escutar seus dizeres gentis e sinceros e ela não temia a má interpretação. Aproximou-se e beijou minha testa. Depois foi procurar os documentos desejados. A gente, acabamos hoje a leitura na página 95. Essa semana com certeza a gente acaba a, a leitura. Nossa, estou achando esse livro muito legal. Espero que vocês estejam gostando também. E amanhã, nesse mesmo horário, a gente volta para mais uma leitura de Lady Ludlow.